0: Willkommen zur zweiten Staffel vom Du bist wunderbar Podcast. Hä? Zweite Staffel? Wunderst du dich vielleicht gerade? Keine Sorge, dazu erzähle ich später noch mehr. Aber für alle, die neu dazugekommen sind, was ist denn Du bist wunderbar? Du bist wunderbar ist dein Podcast, der dir helfen soll, einen wertschätzenderen Umgang mit sich selbst, aber auch anderen an den Tag zu legen. Einfach liebevoller mit sich und dem Umfeld umzugehen eigene Schwächen vielleicht ein bisschen zu akzeptieren und zufrieden mit sich zu finden und dann dadurch was Positives in die Welt zu tragen. Und damit willkommen zur zweiten Staffel. Hallo Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, euch hier nach der Sommerpause wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr euch nicht von dem durchwachsenen Sommer habt die Laune verderben lassen. Also bei mir war auf jeden Fall eine turbulente letzte Zeit, denn jetzt gerade, wenn ihr die Folge hört, müsste ich wahrscheinlich in einem Hotelzimmer liegen, denn ich habe dann gestern geheiratet und ja, das war einfach viel... Aufregendes natürlich, was da auch vorzubereiten war, es war sehr emotional und einfach auch viel, was anlag, auch unter anderem dessen, weil ich die Flitterwochen das erste Mal richtig, richtig frei machen will. Bis jetzt habe ich immer so ein bisschen nebenbei gearbeitet, aber in den Flitterwochen muss das nun wirklich nicht sein und deswegen habe ich ganz viel vorbereitet und ja, da irgendwie durch diese ganzen Verschiebungen mit Corona meine Hochzeit quasi gleichzeitig mit meinem Buch erscheinen liegt, passiert im August richtig viel. Denn am 23. August erscheint das Buch, das ich vor zwei Jahren begonnen habe, beziehungsweise vor zwei Jahren ging die Vertragsverhandlungen los, nämlich Anders schön, wie ich lernte, mich selbst zu lieben. Das ist meine Biografie, was ich immer noch ein bisschen komisch finde zu sagen mit 29 Jahren. Es kommt mir entweder so vor, als ob mein Leben dann jetzt bestimmt vorbei ist, wenn ich irgendwie jetzt schon meine Biografie schreibe oder auch so ein bisschen anmaßen. So, wer bin ich, dass ich mit 29 eine Biografie geschrieben habe? Das waren eh super viele Zweifel, die mich bei diesem Buchschreibeprozess prozess begleitet haben. Wer mir schon länger zuhört, weiß, dass ich eh dazu neige, auch immer mal wieder an mir zu zweifeln und in Frage zu stellen, was ich tue. Ich denke, das ist im gewissen Maße aber auch völlig normal und auch sogar praktisch, wenn man hin und wieder an sich zweifelt oder nicht alles für gegeben hinnimmt. Dann weiß man ja auch immer wieder, dann sagt man sich auch immer wieder, warum man das macht. Und so habe ich mich beim Buchschreibeprozess, aber auch schon vorher, es fing eigentlich damit an, als jemand auf mich zukam und mich gefragt hat, hey, möchtest du nicht dieses Buch schreiben? In meinem Sommerurlaub damals, 2019 war das genau, und ich hatte mich noch nie damit befasst und dachte, nein, Biografie, das schreiben doch nur Menschen, die wie 80 sind und richtig viel in ihrem Leben erreicht haben, da bin ich doch ganz weit von entfernt. Und dann habe ich mich aber gefragt, was würde ich denn so schreiben in diesem Buch? Worum, worüber würde ich reden wollen? Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass das, was ich da schreiben würde und was ich erzählen würde, jemandem, also der jungen Ilka, sag ich mal, der 14-jährigen Ilka, wenn ich für die ein Buch schreiben könnte, das sie bestärkt, das wäre einfach nur grandios. Und plötzlich war dann da dieser Gedanke, na gut, ich, ich mache das. Na, ne? habe ich zugesagt und das unterschrieben. Und beim Schreiben selbst gab es dann zwar auch, Ganz, ganz viele Momente des Zweifelns, dass man sich immer wieder gefragt hat, wen interessiert das denn, was ich hier mache? Ist das nicht langweilig? Denn eigentlich habe ich ja gar nicht so Krasses oder Schlimmes erlebt. Muss man nicht eine mega Leidensgeschichte haben, damit man so ein Buch schreiben kann oder halt was ganz Krasses erreicht? Und das fällt mir ja auch im Marketing immer wieder auf. Es geht immer dann darum... Ich werde ja ganz schnell in der Presse und so dargestellt, irgendwie als Mobbingopfer, opfer als todunglücklich, bis dann endlich der Wandel kam und im Buch ist mir dann aber auch immer wieder aufgefallen, aber so war mein Leben halt nicht. Ich hatte eigentlich ein ziemlich schönes Leben. Natürlich habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt mich immer mehr zurückgezogen und mir gezweifelt, aber das war ja in mir. Und während mich das am Anfang auch sehr verunsichert hat, habe ich dann beschlossen, nein, ich will das Buch unbedingt schreiben. Denn dieses Buch richtet sich jetzt an alle Menschen, die in irgendeiner Weise mal an sich zweifeln. Und das, denke ich, sind eigentlich alle Menschen. Und das nicht tun, weil sie irgendwie mal eine krasse negative Erfahrung mit anderen gemacht haben. Denn es muss nicht immer sein, dass man mit einer ganz, ganz heftigen Sache angeboren wurde, die man vielleicht noch mehr sieht als meine. Oder dass man gemobbt wurde, dass es einem richtig schwer gemacht wird vom Leben. Es reicht manchmal schon was ganz Kleines, damit man nicht so an sich glaubt, wie man es könnte und nicht das Leben lebt, das man könnte. Da gehört ja so viel dazu, frühe Glaubenssätze, die da gelegt werden. Und ja, deswegen war es mir einfach ein Anliegen das Buch von einem jungen Mädchen zu erzählen, das eigentlich ein ganz tolles Umfeld hatte, geliebt wurde und trotzdem es sich selbst an vielen Punkten im Leben sehr schwer gemacht hat. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben und ich freue mich riesig darauf, wenn es jemand liest und sich am Ende denkt, jetzt kann ich auch ein Stück mehr zu mir stehen. Und das ja, das wäre einfach das Allergrößte. Sei es Menschen, die vielleicht auch irgendwie noch in diesem Zweifel stecken oder vielleicht hilft es auch Menschen, die so jemanden kennen, das Gefühl haben, hey, ich habe da was für dich, es könnte dir helfen. Oder was ich auch ganz besonders schön fände, die Vorstellung. Vielleicht für Eltern von zum Beispiel, also werden Eltern von jemandem, der zum Beispiel eine Spalte haben wird oder so, das weiß man heutzutage über Ultraschall ja schon vorher. Und wenn die denn das Buch lesen, dass die einfach denken können, okay, da kommen vielleicht auch Phasen auf uns zu, die sind nicht ganz einfach und mein Kind wird vielleicht auch... Manchmal verfluchen, dass es so ist, wie es ist und denken, ich wäre so gerne wie die anderen. Aber am Ende wird es bestimmt glücklich. Und genau das möchte ich mit diesem Buch machen. Ich möchte Mut machen, dass man zu sich selbst stehen kann, wie man ist. Und auch, dass man wertschätzender mit anderen umgeht, wenn sie vielleicht auf eine Weise sind, die ihnen erstmal fremdartig erscheint. Denn was ist schon normal und was ist anders? Also der Titel von meinem Buch, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, wie ich ihn finde. Anders schön. Hm, bin ich anders schön? Was ist denn anders schön? Was ist normal schön? Ich fand das gar keine leichte Frage und habe mich da über die Jahre, ich habe mich mit diesem Normal- und Anders-Thema viel beschäftigt, dann für mich festgestellt, ich möchte gar nicht in die Richtung gehen und sagen, wir sind doch irgendwie alle normal. Natürlich wäre das schön, wenn wir da irgendwann ankommen, aber eigentlich finde ich, ist es ist doch gar nicht nötig, ein Normal zu definieren. Und es ist auch irgendwo auch eine Farce, weil das ja so sagt, wir haben irgendwie diese eine Sache, die uns alle verbindet, die diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft ausmacht und alle anderen, die sind halt komplett verschieden. Aber so ist es doch gar nicht. Selbst wenn wir jetzt eine auf den ersten Blick sehr homogene Menschengruppe finden, dann sind die doch auch alle unterschiedlich. Und wenn wir es schaffen, insbesondere das Aussehen oder Behinderungen oder andere Dinge wenn wir die nur als eine von diesen vielen, vielen Eigenschaften ansehen, die uns ausmachen. so Sowas wie, die eine Person mag Champignons und die andere nicht. Da würde man ja auch nicht sagen, so die Mehrheitsgesellschaft der Menschen mag jetzt Champignons oder nicht. Das macht man davon ja auch nicht abhängig. Warum also dieses Thema Aussehen und Behinderungen immer so in den Vordergrund rücken? Warum können wir nicht sagen, wir sind alle unterschiedlich? Keine zwei Menschen auf diesem Planeten sind gleich und das ist auch verdammt nochmal gut so. Und deswegen, um diese Fragen auch so ein bisschen zu klären, diesem auf den Grund zu gehen, was ist denn normal und wie schafft man es, sich zu akzeptieren, habe ich mir jetzt einige spannende Interviewgäste eingeladen, denn ich fand, wenn ich jetzt schon im Buch so viel über mich geschrieben habe, das war jetzt halt so das Maximum an, an Beschäftigung mit mir selbst, die ich ertragen konnte, dann brauche ich für den Podcast auf jeden Fall großartige Interviewgäste, die nochmal einen anderen Blickwinkel vielleicht auch auf das Thema geben. Denn ganz wichtig, das ist ja nur meine eigene Erfahrung. Ich habe auch ganz bewusst keinen Ratgeber geschrieben, weil ich da sehr vorsichtig bin, Ratschläge zu geben, denn man kann Situationen einfach nicht Aufeinander übertragen. Und wenn ich dir jetzt sowas sagen würde wie stell dich einfach vor den Spiegel, und meditiere oder mach positive Affirmationen, dann kann das sein, dass es bei dir überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen habe ich in meinem Buch einfach nur meine Geschichte erzählt und hoffe so, meine Lebenswirklichkeit ein bisschen begreifbarer zu machen. Und vielleicht findest du ja einige Punkte, in denen das mit dir resoniert und wo du etwas draus mitnehmen kannst. Auf jeden Fall habe ich mich entschlossen, ab jetzt den Podcast in Staffeln weiterzuführen. Das ist ein relativ spontaner Einfall gewesen, nachdem ich darüber schon sehr viel früher nachgedacht habe und das immer wieder verworfen habe. Und durch die Sommerpause jetzt und dass ich jetzt viele Folgen zum gleichen Thema plane habe ich dann auch durch die liebe Katalina, die mich nochmal darauf hingewiesen hat, also sei gegrüßt an dieser Stelle, wenn du das hörst, mich entschieden, ein Staffel weiterzumachen. Das ist also die erste Folge der zweiten Staffel, in der es um das Thema Selbstliebe und Selbstwert geht. Wie kann ich es schaffen, dass ich mit mir im Reinen bin? Aber ja, ich will doch gar nicht so viel verraten. Ich werde jetzt ein bisschen aus meiner Leseprobe vorlesen und dann kommt auch schon in einer Woche die nächste Folge. Denn in diesen Staffeln werde ich es jetzt so machen, dass ich dann zwischendurch immer eine Pause habe, aber dafür jede Woche dann eine Folge bringe, damit man, wenn man sagt, dieses Thema interessiert mich gerade, da auch wirklich dann in kürzeren Abständen seine Infos bekommt und nicht so ewig warten muss, bis das nächste Interview da ist. Oder auch natürlich Solo-Folgen. Es gibt natürlich auch weiterhin Solo-Folgen. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Beginn meiner Biografie. Anders schön, wie ich lernte, mich selbst zu lieben. Intro: Schweinenase. Er meinte mich. Ein Junge aus der Parallelklasse starrte mich an und machte dabei grunzende Geräusche. Immerhin bin ich nicht so verblödet wie du, kontere ich. Auf den Mund gefallen war ich nicht, aber natürlich versetzte mir seine Beleidigung einen Stich. Ich sah ja wirklich nicht aus wie die anderen. Ich wurde mit einer Fehlbildung geboren, einer Nasenlippenspalte, die ich oft als Gesichtsspalte bezeichne, weil mein ganzes Gesicht anders wirkt. Es betrifft meine krumme Nase mit überdimensionierten Nasenlöchern, meinen Mund und meine Augen. In der Kindheit litt ich noch nicht sonderlich darunter. Es gab so viele spannende Dinge zu tun, als mir darüber Gedanken zu machen, dass meine Lippe immer etwas hochgezogen war. Außerdem konnte ich damit für Erheiterung in der Klasse sorgen, weil ich mit einem Strohhalm trinken konnte, ohne den Mund zu öffnen. Hey, schaut mal her, was ich kann. Wollt ihr einen coolen Trick sehen? Passenderweise war Einschneidezahn um 90 Grad gedreht, so sodass ich den Halm einfach durch die Zahnlücke führen konnte. Besser du steuerst selbst, wann andere über dich lachen, als ernsthaft verspottet zu werden. Das war meine Devise. Erst in der Pubertät bröckelte die Fassade. Ich überspielte vieles und in der richtigen Gesellschaft war ich keineswegs schüchtern. Aber um alles in der Welt hätte ich gerne ein normales Gesicht gehabt. Eines, das zum Verlieben einlud und keines, das eine Hürde für andere war. Wie sollte ein Junge jemals Gefühle für mich entwickeln? Wie sollte jemand die legendären inneren Werte bei mir entdecken, wenn er vom Äußeren schon so abgeschreckt war, dass er mich nicht weiter kennenlernen wollte? Und was für innere Werte sollten das überhaupt sein? Hatte der Junge aus der Parallelklasse recht? War ich ein Freak? Verdammt zu lebenslanger Einsamkeit? Düstere Aussichten für ein junges Mädchen. Doch zum Glück kam alles anders. Aber der Reihe nach. Die Überraschung Der Tag meiner Geburt war einer dieser ungemütlichen Wintertage, die wir in Norddeutschland oft erleben. Grau und nass. Von Fegen, Winter Wonderland. Mein Vater schaute sorgenfell aus dem Fenster, ob er meine Mutter bei diesem Schmuddelwetter sicher in die Klinik fahren konnte, so nervös wie er war. Denn die Wehen hatten eingesetzt. Meine Mutter hatte es sich in einem Sessel bequem gemacht, soweit eine einigermaßen komfortable Sitzposition möglich war. Eine gewisse Aufregung breitete sich vor ihrer ersten Geburt in ihr aus, aber im Grunde war sie entspannt. Es deutete nichts darauf hin, dass mit mir irgendwas nicht stimmen könnte. Die Vorsorgeuntersuchungen waren alle unauffällig und so warteten meine Eltern zuversichtlich auf den Moment, an dem es endlich losgehen sollte und freuten sich auf die Geburt ihrer ersten Tochter. Während der Autofahrt waren beide still. Das Radio lief, aber sie hingen ihren Gedanken nach. Was muss das für ein Gefühl sein, gleich Eltern zu werden? Innerhalb kürzester Zeit stellt sich das ganze Leben auf den Kopf. Mein Vater warf immer wieder Blicke zu meiner Mutter hinüber, die mit geschlossenen Augen und den Händen auf dem Bauch auf dem Beifahrersitz saß. Wie gerne würde er sie bei dem unterstützen, was gleich auf sie zukam. Etwas ausrichten konnte er nicht. Sie hatten allerlei über Geburten gelesen und gehört. Wie würde es bei ihnen werden? Diese Gedanken wurden unterbrochen, als sie den Parkplatz erreichten. Mein Vater nahm das Gepäck und half meiner Mutter aus dem Auto. Die Wehen kamen mittlerweile in kurzen Abständen und ab da ging es relativ schnell. Als protestierendes Kindergeschrei ertönte, konnte meine Mutter es gar nicht abwarten, ihr Kind in die Arme zu schließen. Die Krankenschwestern wechselten einen Blick, den sie nicht deuten konnten. »Was ist denn los?« Ängstlich sah meine Mutter die Krankenschwester an. »Stimmt etwas nicht?« Eben noch hatte sie sich völlig kaputt gefühlt, doch nun erwachte die Löwenmutter an ihr. Etwas war nicht in Ordnung, das merkte sie. In dem Moment legte ihr die Hebamme das Baby auf den Bauch. Es kam mir so klein und zerbrechlich vor. Und dann sah sie es auch. Mit dem Gesicht stimmte etwas nicht. Der Arzt erklärte meinen Eltern in ruhigem Ton, was mit mir los war. Ihre Tochter hat eine Lippenkiefer Gaumenfehlbildung. Das Gesicht ist nicht richtig zusammengewachsen. Auf den ersten Blick erkenne ich eine Nasenlippenspalte, doch wir müssen überprüfen, ob Kiefer und Gaumen auch betroffen sind. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist heutzutage kein Problem mehr. Kein Problem mehr? Was sollten Sie mit dieser Information anfangen? In einem Moment war da die pure Freude, dass die Schwangerschaft ein Ende hatte und Sie Ihr Kind in den Arm halten konnten. Das hatten Sie geschaffen. Jetzt waren Sie eine richtige Familie. Aber wie würde es weitergehen? »Was für Konsequenzen hatte diese Fehlbildung? Würde für ihre Tochter ein normales Leben möglich sein?« Meine Mutter drückte ihr Neugeborenes an sich. In dem Moment war klar, dass es nichts ändern würde, wie ungewiss die Zukunft auch war. Sie liebte ihr Kind schon jetzt. Doch zunächst wurden wir voneinander getrennt, weil ich in ein anderes Krankenhaus transportiert wurde. Für meine Mutter war das nicht leicht. Nachdem sie neun Monate ein Kind im Bauch getragen und es unter großen Schmerzen zur Welt gebracht hatte, wollte sie es einfach nur bei sich haben. Mein Vater konnte mich zwar begleiten, aber wer lässt schon gerne seine Frau allein, die gerade eine Geburt hinter sich hatte? Es war nicht dieser Bilderbuchmoment, den sich werdende Eltern immer ausmalen. Stattdessen saß mein Vater vor einem Glaskasten, in dem ich lag, und meine Mutter war völlig allein. Ihre Tochter kann nicht durch die Nase atmen, die Atemwege darin sind zugewachsen, eröffnete ein Arzt meinem Vater. Seit meiner Geburt waren zwei Tage vergangen. Verarbeitet hatten sie es alles noch nicht, aber ein Hauch Normalität war eingekehrt. Und nun das. Der Arzt hatte mich lange beobachtet und festgestellt, dass ich Schwierigkeiten beim Atmen hatte. Im Mutterleib werden Kinder über die Nabelschnur mit Sauerstoff versorgt. In den ersten Lebensmonaten atmen Babys ausschließlich durch die Nase. Die Mundatmung muss mühsam erlernt werden. Der Arzt war also zurecht verwundert, dass ich alle paar Sekunden angestrengt durch den Mund nach Luft schnappte. Normalerweise ist die Nasenatmung einer der ersten Vorgänge, die nach der Geburt überprüft wurden. Bei mir musste diese Kontrolle durch den Krankenhauswechsel auf der Strecke geblieben sein. Alle glaubten, das andere Ärzteteam hätte das erledigt. Jetzt war Eile geboten, denn ich bekam kaum Luft. Die Verwachsungen in der Nase mussten entfernt werden. Noch keine Woche auf der Welt stand mir die erste Operation bevor. Endlich Luft. Meine Mutter hatte sich die Zeit nach der Geburt sicher anders vorgestellt. Bald nach Hause, aufs gemütliche Sofa, zur Erholung von den Strapazen. Neben sich ein glucksendes, hungriges und natürlich gesundes Baby. Die Verwandten kommen mit Kuchen und Blumen vorbei. Aber wir mussten erst mal im Krankenhaus bleiben. Die Gesamtsituation war für alle belastend. Durch die Trennung, ein Familienzimmer hatten wir nicht bekommen und meine Atemprobleme, klappte es mit dem Stillen nicht, so sodass ich über eine Flasche ernährt wurde. Umso mehr setzten meine Eltern ihre Hoffnung in die erste Operation. Dabei wurde das blockierende Gewebe in der Nase durchtrennt und dann zwei Röhrchen eingesetzt. Diese sollten verhindern, dass die Öffnungen wieder zuwachsen. Nach ungefähr sieben Monaten könnte man die Platzhalter entfernen, ohne eine Rückbildung zu befürchten. Die Zeit des Eingriffs kam ihnen ewig vor. Ob alles gut ging? Die Vorstellung, wie ein Ärzteteam mit ihren Geräten in dieser winzigen Nase herumhantierte, machte sie ganz kirre. Auch wenn es ein Routine-Eingriff war, konnte so vieles schiefgehen. Manche Babys wachten beispielsweise nicht mehr aus der Narkose auf. Endlich wurde die quälenden Gedanken unterbrochen, als der Arzt aus dem OP-Saal kam. Er sah geschafft aber zufrieden aus. Das bedeutete ja etwas Positives, oder? Wir konnten die Blockaden komplett entfernen und die Atemhilfen einsetzen. Erleichterung durchfuhr meine Eltern. Das ist ja großartig, wann können wir zu ihr? Sie muss noch ein bisschen beobachtet werden, aber wir bringen sie ihnen bald zurück. Geschafft. Noch nicht mal eine Woche auf der Welt hatte ich das Leben meiner Eltern schon gewaltig auf den Kopf gestellt. Auf vertraute Momente daheim müssten wir weiterhin verzichten. Ich lag im Brutkasten, um mich von den Strapazen der Operation zu erholen. Meine Eltern pendelten täglich zwischen unserer Wohnung und dem Krankenhaus hin und her. Die Verwandten, die mich sehen wollten, mussten sich in grüne Krankenhauskittel hüllen, um keine Keime einzuschleppen. Wie haben sie sich gefühlt beim Anblick eines frisch operierten Babys mit geschwollenem Gesicht? Hatten sie Mitleid mit meinen Eltern? Empfanden sie Abscheu? Wenn ich Fotos aus der Zeit betrachte, glaube ich das nicht. Alle strahlen und wirken trotz der ungeplanten Umstände wie stolze Verwandte. Auch meine Eltern sehen glücklich aus auf diesen Fotos. Um nichts auf der Welt würden sie ihr Kind wiederhergeben. Ein paar Wochen später wurde ich entlassen und durfte nach Hause. Aber es blieb aufregend für meine Eltern. Beim ersten Kind fehlt einem die Erfahrung. Dauernde Zweifel, ob man alles richtig macht. Warum schreit das Baby denn so viel? Wieso ist es jetzt so still? Muss ich mehr tun oder weniger? Und meine Spalte brachte zusätzliche Tücken mit sich. Über die Röhrchen ließ es sich einigermaßen atmen, doch diese setzten sich schnell zu. Die Lösung? Sie mit einer Art Mini-Staubsauger zu leeren. Manchmal waren die Atemhilfen so verkrustet, dass sie erst mit Kochsalzlösung eingeweicht werden mussten. Trotzdem war die anschließende Reinigung unangenehm, weshalb sie von großem Babygeschrei begleitet wurde. An manchen Tagen musste mein Vater ran, dem fiel es etwas leichter, einmal beherzt zu agieren, mit dem Wissen, dass ich die Prozedur sonst noch länger hinziehen würde. Im Grunde habe ich ihnen also einen Gefallen getan, als ich mir die lästigen Dinger nach vier Monaten selbst rauszog. Schwierig war das nicht, denn sie wurden nur von einem Tape fixiert. Ein kurzer Blick zu mir. Irgendwas war anders. Nur was? Die Röhrchen fehlten. Panik! Konnte einem dieses Kind denn nicht einmal eine ruhige Minute gönnen? Erneut ins Krankenhaus. Dort konnte der Schaden zwar behoben werden, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder Hand anlegen würde. Es musste etwas geschehen, denn ohne die Röhrchen in der Nase drohte ich zu ersticken. Was für ein glücklicher Zufall! dass der Chef der Notaufnahme am Schichtende nochmal seinen Blick über die Patienten schweifen ließ und mich dabei entdeckte. Er erinnerte sich, uns hier häufiger gesehen zu haben und kam mit meinen Eltern ins Gespräch. So verriet er ihnen, dass ein ehemaliger Professor in Hamburg eine fortschrittliche Operationsmethode entwickelt hat. Er könne meine zugewachsenen Atemwege komplett durch den Gaumen operieren, um äußere Narbenbildung zu verhindern. Außerdem ist die Zugänglichkeit durch die kleine Nase ungünstig, was den Eingriff erschwert und häufig zu weiteren Verformungen führt. Jetzt galt es nur, ein Termin zu bekommen. Wir hatten Glück und wurden kurze Zeit später in Hamburg vorstellig. Schon den ganzen Tag waren meine Eltern aufgeregt, ob man uns würde helfen können? War die Methode geeignet? Sie erzählten dem Professor von meiner Harakiri-Aktion und er begann, mich zu untersuchen. Von diesen Röhrchen halte ich eh nicht viel, da nur ein kleiner Durchgang für die Luft entsteht. Oft wächst dieser dann nach der Entnahme teilweise wieder zu. Wird hingegen der Gaumen geöffnet, kann ich großzügiger aufräumen und die Atmung verbessern. Das klang doch nach einer Lösung. Kurz darauf wurde ich erneut operiert. Meine Mutter durfte diesmal ein Beistellbett mit mir im gleichen Raum schlafen. Mein Vater hatte sich ein Hotel gegenüber gebucht. Frisch nach dem Eingriff war mein Gesicht angeschwollen und blutig. Doch spätestens als die Wunden verheilt waren, konnte man erkennen, wie viel die Operation gebracht hatte. Optisch fiel sofort ins Auge, dass die Röhrchen weg waren. Außerdem wurde die Haut unter der Nase verbunden und meine Lippe korrigiert. Vorher konnte man zwischen dem rechten Nasenloch und dem Mund auf weiches Gewebe schauen, das sich rosa von der Haut abhob. Das war geschlossen worden, wodurch ich normaler aussah. Es blieb zwar die Asymmetrie, aber mein Erscheinungsbild war wesentlich unauffälliger geworden. Beim anschließenden Nachsorgetermin zeigte sich der Professor zufrieden und so standen erstmal keine weiteren Angriffe an. Aber nicht nur mein Aussehen wurde verbessert. Zum ersten Mal in meinem kurzen Leben bekam ich vernünftig Luft. Das mühsame Atmen hatte ein Ende. Nicht nur das Trinken wurde leichter, ich blühte insgesamt auf. Vorher, träge und schlapp, wurde ich nun aktiv. Der Grundstein für das quirlige Kind, das ich werden sollte, war gelegt. Ich bin mir sicher, dass das Verhalten meiner Eltern eine große Rolle für meine Entwicklung gespielt hat. Sie waren stets liebevoll zu mir. In der Anfangszeit im Krankenhaus waren sie jeden Tag bei mir, weil die Ärzte ihnen versichert hatten, dass ihre Nähe mir gut tue. Für sie war das selbstverständlich, aber sie hörten von Fällen, in denen Eltern nicht zu ihren besonderen Kindern stehen konnten. Manche waren dieser Situation so überfordert, dass es ihnen nicht möglich war, ihren Nachwuchs zu lieben. Da hatte ich großes Glück. Meine Eltern ermöglichten mir wichtige Operationen, versuchten aber nicht, mich zu ändern. Sie standen selbstbewusst zu ihrem Kind, egal ob andere mich anglotzten oder mitleidig in den Kinderwagen lugten. Nach dem Eingriff in Hamburg kehrte erstmal Normalität ein. Die ersten Lebensjahre verbrachte ich deshalb wie andere Kinder. Als ich zwei Jahre alt war, wurde meine Schwester geboren, die gesund auf die Welt kam. Natürlich eine Erleichterung für meine Eltern, weil sie sich weniger Sorgen um ihr Kind machen mussten. Aber sie hätten auch ein zweites Kind mit einer Fehlbildung geliebt. Darauf hatten sie sich innerlich vorbereitet. Sie hatten sich von Anfang an zwei Kinder gewünscht. Wir wuchsen zusammen auf und wurden gleich behandelt. Ich war nicht der Schandfleck mit Makel und meine Schwester die lang ersehnte Hoffnung auf Normalität. Da ich keine Einschränkungen hatte, lebten wir genauso wie jede vierköpfige Familie. Rückfragen von uns oder anderen Kindern zu meiner Spalte wurden stets ehrlich beantwortet, aber im gleichen Atemzug erklärt, dass das nichts Komisches sei. Manche Menschen hätten eben ein symmetrisches Gesicht, andere nicht. Dieser bedingungslose Rückhalt, ohne in Watte gepackt zu werden, war entscheidend für meinen Werdegang. Das war das Intro und die ersten zwei Kapitel aus meinem Buch Anders schön, wie ich lernte mich selbst zu lieben, das am 23.08. im Patmos Verlag erscheint. Es ist ein wunderschönes Hardcover geworden, mit so einem tollen Schutz im Schlag, es lässt mein Bücher jetzt echt höher schlagen. Es war für mich so, ja, es war ganz spannend, weil bei Milo lag ja alles in meiner Hand. Ich konnte alles frei entscheiden. Und jetzt einmal diesen Verlagsprozess zu sehen, das war schon was völlig anderes, weil man ja alles abstimmt. Also zum Beispiel die ganzen Marketingtexte, die sind... Das ist bestimmt gut, aber die sind alle wesentlich reißerischer, als ich sie geschrieben hätte. Alles im Buch, klar, das kommt von mir, aber so alles drumherum, das schreibt dann ja nicht ich. Und ganz oft lese ich das und denke, oh nein, nicht, dass am Ende jemand denkt, ich will Mitleid bekommen oder so und hat das Buch deswegen geschrieben. Aber ich glaube, wie sagt man, man braucht so eine gewisse Fallhöhe, um einmal am Anfang das Problem aufzuzeigen, wie zum Beispiel, dass ich vielleicht mal als Hexe beschimpft wurde oder so und dann aufzuzeigen, wie positiv die Entwicklung ist. Und ja, also das Buch zu schreiben war auf jeden Fall super emotional. Ich habe dabei gelacht und geweint und ich habe ganz viel ja verarbeitet auch nochmal von dem, was passiert ist. Es war sehr therapeutisch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich saß hier auch wirklich oft und habe, wenn ich irgendwie so einen kleinen für mich Wortwitz eingebaut habe oder irgendeine Situation, die ich lustig finde, total gelacht beim Schreiben und ich hoffe wirklich, dass ihr das dann auch spürt, wenn ihr es lest, dass ihr mit mir leidet und mit mir euch freut, wenn ihr an den betreffenden Stellen ankommt. Also ich wünsche euch da ein ganz tolles Leseerlebnis und wenn ihr irgendwen kennt, also natürlich für euch selber, aber auch wenn ihr wen kennt, dem das Buch helfen könnte, freue ich mich riesig, wenn ihr es weiterempfehlt. Also als Autorin oder Autorin wird mir alles andere als reich. Also ich habe das Buch nicht geschrieben, um damit mir irgendwie eine goldene Nase zu verdienen. Überhaupt nicht. Ähm, sondern wirklich, weil mich der Gedanke einfach so freut, dass die 14-jährige Ilkas in der Hand hält, dass meine Eltern es damals vor der Geburt gelesen hätten oder so. Also das sind wirklich so die Momente, wenn ich daran denke, dafür habe ich das Buch geschrieben. Aber ich freue mich natürlich auch über jede andere Person, die einfach ein bisschen was von meinem Leben erfährt und hoffentlich gut unterhalten wird. Und ja, dann, wenn du auch kein Interesse an dem Buch hast, macht das gar nichts, dann kannst du einfach die nächsten Folgen trotzdem alle anhören. Da geht es dir ja dann einfach so um dieses Thema. Sich selbst annehmen, selbst wert, glücklich sein. Vielleicht auch, wie geht's mir mit meiner eigenen Figur und so. Also bereitet euch auf spannende Interviews vor. Und in einer Woche geht es dann ja auch schon los, dann immer im wöchentlichen Takt. Ich freue mich dann mega drauf, euch dann wieder hier zu begrüßen. Und wie immer gilt, ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast positiv bewertet. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, nehmt euch doch die fünf Minuten. Es ist äh, echt eine große Wertschätzung mir gegenüber. Ich freue mich da so, so dolle, wenn ich Kommentare oder Bewertungen lese. Witzigerweise ist die letzte schriftliche Bewertung zu meinem Podcast auf diesen gängigen Playern, wie zum Beispiel jetzt der Apple Player, schon echt alt und dann denke ich mal kommt das denn? Alle Podcasts, die ich sonst so kenne in der Größenordnung, haben halt mehr Bewertungen. Dann denke ich mal. hört den Podcast überhaupt noch jemand? Aber ich bin mir ganz sicher, dass ihn jemand hört. Und wenn du das gerade hörst, dann schreib mir doch mal eine Bewertung. Und wegen, sei es nur, ob du noch da bist. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns in einer Woche wieder.